0: 第五十一章，上回咱们说到啊，杨伟单刀直入，直接找上门来了，却碰上唐继莲这么个老奸巨猾的老油条。他一看杨伟是来者不善，腰里头揣着家伙，那还真就把杨伟当成上门打秋风的黑道分子了。一转眼啊，给杨伟来了个不软不硬的钉子。杨伟却是早已料到这些天天在黑道白道打滚的人精，那他会这么做。看看唐继莲，杨伟一贯的坏笑又浮上脸，说一句：“哎呀，你就是唐公鸡吧？啊，谁说你小气呀、啊？这不小气呀、啊，这么大方，白送钱呢？啊，哎呀，别客气啊，哥们，我不缺钱，不是来收保护费的啊，兄弟，我叫杨伟，绰号搅屎棍子加恶棍，跟你们家高爷呢是把兄弟他也叫棍，我也叫棍。”今儿我来呀、啊，是会会你们家这位爷，麻烦你就通报一声啊！杨伟一抱拳，笑着说着，这话损人都没带脏字儿，把这唐继莲给说小了一辈了。哟，您找高爷？哎呀呀呀！哎，你看这事儿多不巧啊，他不在这儿啊！唐继莲这眼睛一转，看杨伟这架势，怕是没啥好事儿。这恶棍腰里揣着家伙，那要有好事才见了鬼了呢！拉倒啊！我要摸不清楚喽，我能来呀，老唐，我也不为难你啊。你要是不愿意叫呢，我就到你旗下的这个茶楼、棋牌室挨个放上两枪。到时候那可就不是我找他了，他可得满世界找我了啊！杨伟吸吸鼻子，笑着呀说了句很流氓办法的威胁语：“得得，您稍等啊。”唐继莲一听这搅屎棍子杨伟的大名，那可不是盖的。这烂事指不定他真敢干，他赶紧呐、啊、应了一句，就出了门。哎呀，还是让老大出主意吧。高玉生他当然就在店里了啊。杨伟这是早就摸得一清二楚了。一会儿，唐继莲满脸堆笑，见着杨伟点头哈腰，一伸手：“哎，高爷有请。”这两个棍是终于要见面了，一个是三十年宝刀未老，一个是成名三年不到。杨伟长吸了一口气，态度一下子就端正起来，心里却是有点坠然，不知道这赌棍究竟是一个何方的神圣，在凤城和周边屹立三十年，几起几落，那怕也是算得上人物了。此行还真不知道结果如何。唐继莲偷偷瞟了杨伟一眼，眼光里多少还是有点敬畏，虽然不知道传说中的恶棍他到底有多厉害。只是就听说了，那是恶迹不少。不过今天一见啊，人家单枪匹马一个人就来见高玉胜，丝毫没有一丝的惧色，就这胆气，多少还是有几分的。不禁对这俩人的见面也是有点盼望起来。今天呢，咱还真得见识见识。俩人一前一后就上了三楼，这里啊是贵宾间正是高玉胜每天早上必到的地方。这高玉胜啊，坐在三楼临窗的包间里头，正悠闲地啜着早茶，品着鸿祥茶楼里的那个小龙汤包。如果不是近一段时间和这陈大拿之间的事儿啊，他估计连保镖都不带。哎，他就坐在大厅里头，悠悠闲闲地吃着个早点。刚刚一听这唐继莲来说，居然是杨伟来访，他略一思索就说一句：“啊，把他请这儿来吧。”不过。唐继莲下楼请人之后，一向手很沉稳的高玉胜，他那手莫名其妙就颤了一下，这一下子让他感觉有点意外。每次在对赌的时候，拿到手里的牌不确定输赢的时候，才会有这种感觉。莫非这次会有什么意外吗？不过呀，他随之摇了摇头，自己这条命估计是好多人都想要，但唯独这个杨伟他不会要。这段时候啊，怕是陈大拿和张东猛的一系列的事儿，把自己弄得呀、啊、有点过分紧张了。唐继莲引着杨伟进了这偌大的一间房，四下看看，就高玉胜一个人坐着呢。门外的桌子呀，也坐了俩人见了杨伟是一脸的不善，恐怕这就是贼六嘴里说的那个保镖兼司机了。杨伟却是不认生，大大咧咧就坐在了高玉胜的对面。一个是年轻气盛，高玉胜的眼里啊，这位奉城闻名的恶棍，他相貌还算入眼，黑脸膛、大眼、剑眉、厚唇、胡茬稀，这是个典型的老心形象。裹上头白毛巾，那就能上山放羊去；晚上一头黑驴，那就能下地干活去；换上一身西装，那就是个乡下暴发户的形象。不过呀，相貌啊。在多少懂点相面之道的高玉胜眼睛里，这是一副善大于恶的忠良之相。高玉胜一下子对这人就多了几分喜欢。而杨伟眼里的高玉胜呢，这人比照片上多少还上点相，脸上明显是发福了，红光满面，右额上那痣啊更明显了一点双手手指是修长红润，看样保养的是很得体。双眼很温和，坐在那儿啊，和杨伟是差不多的个儿啊，那身材怕是魁梧得很。如果不说这个，就是凤城文明三十年的赌棍，就这架势，比凤城说哪个局里的那个局长啊、处长啊，那那还都有架势。俩人相互凝视有两分钟，却是各有心思，眼里多的是欣赏，也不是敌对，啊，后生可畏呀、啊。高玉胜看着杨伟说了一句：“他若无其事的拿出杯子喝了口茶，说着：‘呃，这位就是杨伟兄弟吧？大名如雷贯耳啊！咱们可不是一条道上的呀！找我有事儿啊？’”高玉生的口气很平和，很直率。哈，哎呀，恶名臭名不不值一笑，那个不敢不敢啊！我看这不是后生可畏，是老生可畏呀！和您比啊，我是后辈。我找你啊，有点小事儿。杨伟看高玉胜一副温文尔雅的态度，这火倒是发不出来了。而且看高玉胜一脸的温和慈祥，反而是莫名其妙的感觉就有点亲切。杨伟啊，他就是如此，遇善则善，遇恶则恶。哎，遇到值得尊敬的人，这态度自然他就尊敬起来了。而高玉胜这个表现，实在是出乎杨伟的意料。仿佛这就是个睿智的长者一般，啊，请讲。高玉胜单手做了个请的姿势，看样对杨伟也是看重的很。杨伟也不说话，从兜里头摸出史更强的那个复印件就拍桌上了，示意高玉胜看看。高玉胜啊也不说话，有点诧异的把东西拿过来看看。他粗粗看一眼之后问一句：“杨兄弟啊，这什么意思？这？”不是收条吗？高前辈啊，您仔细看看啊，从借钱到还钱一共十七天，本金五万，利息八万五，这是高利贷呀、啊！哎，别告诉我你不认识史更强，那你别说你不懂法啊！杨伟呢，开口就道破了自己的用意，他就是要要挟啊，小史啊，那是我手下的一个小兄弟，怎么了？你准备拿这个收条威胁史更强，还是威胁我呀？高玉生毫不在意地笑了笑，声色不动，却是一语道破了杨伟的来历。威胁？哎，没那意思。这都什么年代了，谁怕谁呀？今儿啊，就想把这东西卖给你们。哎，多少凑俩钱呢？安排安排我那兄弟。你们为了收这十三万五啊，哎，把你们那个折腾的可是不轻，是不是、啊？你们把他给抓起来，关了好几天，几个人是轮流折腾啊，光那烟疤就烫了二三十个，我听说还往他身上撒尿，这事儿做的可真就有点过分了啊！那世人可就接受不了。咱们虽然都干的不是什么好事吧，可是这道义多少得有点吧。这杨伟啊，说完话，大家就沉默一下。他这次此行的目的，这下就跟高余生直接摊了牌了。啊，哎哎，小兄弟啊，你还是个仁义的人哈、啊。高余生摇摇头，看来杨伟还是不够狠，不够辣。要哥道上说，就是还是有点嫩，居然还坐下来讲道理。这事儿要放一个狠茬手里头，那怕是有仇报仇，有冤报冤，早就私底下了结了。高玉胜呢？现在倒对杨伟的行事有点感兴趣了。他跟着就看着杨伟问一句：“你准备卖多少钱呢？”嘿，痛快啊！连本带利，史更强一共啊，呃，从我这儿弄走了是二十二万五。那不多说，后头给我加个零，让史更强给我兄弟认个错，赔个礼，这事儿咱们就了了。你不欠我人情，我也不找你麻烦，咱们井水不犯河水。杨伟终于说出了自己的想法：如果说就事论事啊，自己还真和高玉胜扯不上什么恩怨。那史更强，那、嗯、一定是咱得收拾他。但高玉胜人也是一方大佬，这能少一事，咱还是少一事的好。如果说真能和平解决，这倒也就不错，是吧？哎，从他们这儿弄俩钱儿，再给秦三河找回点面子，这是最好的结局。那真要干起来，可就是个未知数了。却不料啊，高玉胜一听，仰头朝后是哈哈大笑，好像这话是他这些年听到的最大的笑话似的。杨伟一听，这事儿怕是要黄了。就见高玉胜笑了半晌，说一句：“嘿嘿，二百二十万。”我说杨伟啊。你把我这儿当银行啊？你就抢银行也得抄着家伙来吧？那这么简单就要二百二十万呐？高前辈啊，你这是笑话我不自量力呢？杨伟这回有点怒意了。哎哎，既然你说了，那就省着我说了。杨兄弟啊，这饭得一口一口吃，钱得一分一分挣。你就这么狮子大张口，你让我怎么答应你呀？高玉胜是不卑不亢，应对的是合情合理。那你是不准备给了呗？杨伟再问，高玉胜笑笑，摇摇手，又说一句：“嗨、哎，这样啊，看在都是同道的份上，这张条上写了多少钱，你就可以拿回去多少钱。事儿接过了，你看怎么样啊？就这么点啊？”高前辈，年龄上和你比我是小孩可你也不能拿哄小孩似的，你就把我给打发了吧。杨伟看看高玉胜，也是一副不依不饶的劲头。杨兄弟呀、啊，高玉胜是一副语重心长的口气，拿着那张收条说着：“你这东西呀、啊，就值这么多。即使你把这东西交到警察手里头，真把小史抓了。”也就判个三年两年，这十四万你不要，我送给警察，直接就能买个保外就医。哎，这个高玉胜啊，他是语重心长，话说的是不好听，但是很在理儿啊，也多少代表点事实。杨伟一听，一下子就被这话给噎住了。你要说还真是这么回事儿，现在呀、啊，这提前释放的事儿还真就不少见，是不是？但是这个钱是人民币那个钱啊。要说，看来什么事儿还得说是姜是老的了。杨伟设计的这一步，那就没有套住高余生，反而把自己给僵住了。高前辈啊，您要这么说呀，那咱们可就痛快不了了。我可得自己去你家厂子里拿去了。我杨伟干事向来不藏着掖着的。哎，要跟你犯不好呢，这话我提前跟你说到明处，别到时候说我不讲道义，说背后捅家伙啊。杨伟是噎了半天，憋出一句来，这也是他一直下定不了决心，真正跟高玉胜斗的原因。要真说起来，除了不耻史更强之外，他跟高玉胜还真就没什么仇怨。人家收人家的债，你爱咱哪儿他妈蛋疼了？啊，可以。我之所以只还利息不还本金的这意思呢，也就在这儿。有本事啊！在我厂子里拿啊，那算我倒霉。你要有本事挑了我厂子，我无话可说。道上从来就是你来我往，能黑吃黑那算你有本事。弱肉强食是向来如此。可你就这么着让我拱手送你二百万，钱倒没什么，这面子我丢不起。而且我们赌这行。纯粹就是下套拉黑牛收水出千，说白了就是骗人。可道上规矩你也知道，大家各吃各碗里的饭，不管别人嘴里的食，总不能说你说一句话，你想讹我多少钱，我就得给多少钱吧？那这样的话，今儿来个阳痿，那要二百万，我给了；明儿要来个早泄，哎，再跟我要二百万，我还得给。那后天要再来个肾亏，怎么办呢？高玉胜说这话时候，声音稍微有点提高了。毕竟这是一方大佬，那被人当着面讹钱，这还是头一回呢。嘿，他妈的！杨伟一听高玉胜这话里的讽刺，有点火了，是拍案而起：“高赌问啊，你他妈骂人是不是？信不信老子现在就揍你狗日的！”高玉胜还没开口呢，门外哗啦啦冲进来俩人，俩保镖还以为发生什么事儿了呢，却不料啊。一看杨伟和高玉胜都在那儿安安生生坐着呢，一下就愣在当地了。杨伟俩,俩眼一瞪，骂一句：“滚！看门狗，你不好好看门，你进来干什么来了？他妈的要动手，老子早他妈动了，你们还能赶得上来呀、啊？”高玉胜摆摆手，俩保镖讪讪的退出去了。小兄弟啊，你这个火气不小啊，火气大，说明啊火候还是差了点儿。真想要二百万，不是没有办法。这被骂的高玉胜啊，却根本都不见他生气，反倒是调侃一般的口气说着：“你现在呀，是说黑不黑，说白不白，要事没事，要钱没钱。奉承像你这种一直溜边走的人物，我三十年了基本没见过。可这样有什么好处呢？连这么个百八十万，你都得靠讹。”带着你的人过来，我给你个厂子经营，一年挣的那都不止这个数，你看怎么样啊？哎，个人有个人喜欢的生活方式，这就不是一码事儿。杨伟顿了顿，这又说着：“高前辈啊，你的好意呢，我心领了。咱们就事论事啊，话我跟你挑明了，你们这骗赌骗了我兄弟，又下黑手，这事儿迟早要有个了结。”我的条件已经开出来了，二百二十五万，一分不能少。你们要真不愿意拿钱，史更强真不愿意出来认错赔礼，这钱和人我就自己想办法了啊。今天坐在这儿，称您为前辈，改天咱们要真刀真枪干上了，我可就不认人了啊。这条件画下来了，你不答应，过了今天那可就没有什么后悔的余地了。我杨伟整人，向来都是把话往明里说。这事儿是你们太过分了，我无非是以牙还牙。真要是伤到您老人家了，那你可就别怪我心狠手辣了。杨伟啊，高玉胜呢，欠了欠身子，笑笑说着：“嘿，这话里的意思呢，多少有点威胁我们的味道啊。我也劝你一句啊，我知道你在公安上有后台。”可毕竟人家走的是正道，和咱们不是一路。陈大拿现在和你走得近，但这人终究靠不住。你既然明说了，我也不瞒着你，我手下的亡命徒他也不在少数。小史还真不算是最厉害的，你有多少实力，你自己应该清楚。就你手下那百八十号流氓混混、黑保安呐、啊，也就是混吃混喝的主。我出价二百万是看在你的面子上，要没有你这个人，这群混混别说二百万，二十万都不值。我现在已经跳出地下赌场这行了，不过呢，这话很明了啊！你拼了一个史更强，我能培养出十个史更强来。你要砸了一个场子，我随便我就可以再开十几个场子。如果你真想试试自己斤两的话，没人拦着你。我的价码也开好了，你拼完了这场，如果还有命在，随时欢迎你来找我。那那咱们就没什么可谈的了。杨伟摇摇头，起了身了。这话那是送到了，是吧？他有点无奈的回头说一句：“各有各的道，你这碗逼人送命、谋人钱财的饭呐，我这辈子恐怕是吃不了了。”所以嘛。小杨啊，你还是有点嫩呐。等你什么时候觉着什么亲情、什么公道正义、什么兄弟都不在眼里了，你就出道了。这个世上啊，什么道不道啊，什么黑与白，那都是利益说了算。你口口声声说是为了兄弟，最终还不是要落到钱上吗？你来我这儿，一年给你二百万。难道不会让兄弟们过得更好吗？高玉胜啊，说话依旧是很淡的样子，那他是一副过来人的样这话里头诱人的味道已经很明白了。不过杨伟是越是做作，不把钱当回事这个高玉胜反倒还越把这杨伟当回事了。高前辈，杨伟突然回过头来，冲着淡定的高玉胜说着：“冲你劝我这句话的份上。”我也劝你一句，你的手下做的太过分了，杀人不过头点地。你们逼债逼的人家家破人亡，收债收到了淫人妻女的份上，整人整到了生不如死的份上。我杨伟虽然不是个什么好人家吧，可这事儿我干不出来。做好事儿啊，凭的是本性；做坏事儿，这多少咱也得有点良心吧。那举头三尺有神明，坏事干多了，迟早伤人伤己。杨伟大踏步，这就出了门。两名保镖一看这阵势，互相看看，拦都没敢拦。走了几步，却听背后那醇厚的声音，高玉胜的声音传过来了：“谢谢啊，我呀，已经半截身子入土了，不在乎是伤人还是伤己了。”直到看着杨伟上车走了半晌，唐继莲才赶上来。他小心翼翼地看着一脸沉思的高玉胜，问一句：“高爷，这小子不会真把小史那条给交到警察手里吧？”“不会，他是个有原则的人。”高玉生摇了摇头。“那这小子真敢来挑那小史的场子？”高玉胜啊，若有所思的说着：“一定会来，他的胆子比我想象中大。那咱们这个唐继莲呐、啊，意思就很明白，咱们是不是就先下手为强？”哈哈，这孩子啊，我是越看越喜欢呐。高玉胜啊，突然很赞赏的说了一句：“当混混当的还有这么几分侠义心肠，不过呀。”还得历练历练，就他手里这百八十号混混和咱们啊还不在一个档次上。他要凭这些人要挑了小史的场子，就把史更强的位置给他吧，一年二三百万的收入，我不信他不动心。高玉胜说这话时候还是有点自信。要说杨伟还真把自己十年的基业就给挑了，高玉胜他说什么都不带信的，高爷。我看这小子怕是驴粪蛋子掉冰箱啊，是又臭又硬，不好打交道啊。<笑>有个性才有前途嘛。高玉胜笑了笑，这个比喻用在杨伟身上啊，倒也挺恰当。他又说了：“不用急，让他多碰碰壁，碰几次壁呀、啊，就知道回头了。那”那那小史呢？唐继莲一惊，这是又问了一句。这个蠢货，拿钱敢打收条，这行啊，他快做到头了。你们看看人家杨伟，多仁义，多有义气，为一个小兄弟敢坐在这儿跟我拍桌子骂娘，你们谁能做到这个份上啊？再看看现在赌场里这帮，除了喝酒、朴小姐、抽两口，钱是越挣越多，人是越活越烂呐、啊。哎，高玉胜起身了，顿了顿拐杖，他开始走了。唐继莲心里是一阵凉意啊，这高老板十几年都没给过人这么高的评价了。这店外面，通往寒山镇的路上，贼六看着从店门出来就一言不发的杨伟，轻声问一句：“哥，这赌棍说什么来着？”杨伟在那讪讪的说着：“他妈的。”被赌棍当小屁孩给损一顿，轮子贼溜在那痴痴的笑着。轮子他老实，就问一句：“哥，不是吧？你能这么老实就听他损你啊？”哎，不，这老家伙呀，说的是有几分道理。杨伟摇摇,摇头，若有所思的说着：“而且呀，他不像传说中的那么坏，好像这老小子他有心事儿，说不准。这人看起来呀。”不过要比陈大拿那个衰货光知道打炮是强多了。贼溜在那儿又是坏笑，哎，不是吧，大哥，你不是喜欢这赌棍了吧？他可是个老头啊！杨伟一巴掌就扇过去了，骂一句：“你懂个屁！”我就觉着呀，这老头人还不错。要真说挑他场子收他钱，这他妈的还真有点于心不忍。不是吧，哥？哎，那。我可第一次见你讹人钱，你不忍心下手，你不是打退堂鼓了吧？轮子在旁边又问一句：“退个屁退呀、啊！这事儿要真不办，赌棍眼里他娘的我还真就成小屁孩了。干了，这次啊，不他妈抄了他场子，收了他钱，我他妈这恶棍就白当了。干完这一票啊，把这帮收水放债害人的东西都给送回老家，兄弟们，咱都回家娶媳妇去。”杨伟是恶狠狠的，终于下了决心。队长，你是着急回家娶媳妇去吧？那韩姐是不是又催了？贼六这一句话惹得仨人哈哈大笑，连杨伟啊也不禁莞尔了。那要谁说不想呢？要不是说这烂事早都飞回大连去了。杨伟这心里啊，多少还是甜蜜了起来。哎，对对呀、啊，哥，你这去接。接三河转转寒山干什么呀？这多转悠好几十公里呢！这样，杨伟坏笑着说着：“嘿，咱们呢，去请个傻逼警察打头阵去。”哎，不是吧，哥？那老小子他可软硬不吃啊！贼六是最了解啊，他赶紧在这问一句：“哼，不吃，不吃是因为不合胃口。今天我送的啊，软的硬的他都得吃。”一看杨伟，这是胸有成竹。切，贼六和轮子都不以为然了。有时候啊，这个杨伟的话他确实是大。比如说今天去讹人高玉胜去吧，这事儿呢就觉着没谱吧。现在你还想拉个警察当垫背，这呀怕是更没谱了。话说另一面啊，周玉慧同志是昏迷了十几个小时之后，他悠悠的醒了过来。周玉慧仿佛是做了一个很长很长的梦，她梦里啊躺在了草地上，徜徉在土坡上，暖洋洋的太阳照在身上，他像一只幸福的小绵羊，是满山的跑。醒来后的周玉慧缓缓地睁开眼睛，却见窗外啊日益西斜，怕是已经到了下午时分了。再看眼前呢，这是一个装饰简单的卧室，屋外还隐隐约约闹闹哄哄，听着甩牌的声音呢。一个粗嗓门啊，特别明显，在说：“妈了个逼的，老三啊，输了钱再来账，干死你啊！”周玉慧一听这话，心里当时就一惊，这一下子就给他吓醒了。莫非自己这是进了黑窝了？刚一醒过来啊，这又是一阵气苦。自己躺在被窝里头，除了一条三角短裤，全身已经是光溜溜了。这一惊，吓得捂着被子，一个机灵，他就坐起来了。